0: Martes 29 de agosto, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Los de Mercados. Traigo ustedes por Ejo, tu BS Consultoría y Portefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy, tenemos mercados tranquilos, tenemos mercados y movimientos antes de la apertura, el S&P 500 y el NASA que están incrementando un 0.03% cada índice antes de la apertura y el Dow Jones también de manera similar está incrementado 14 puntos o un 0.04%. Estamos viendo movimientos muy interesantes en el mercado de criptomonedas, estamos viendo tendencias bajistas, Bitcoin está abajo de los 26 mil dólares o encimita de los 26 mil dólares. Ayer por un momento llegó a caer hasta los 25 mil 886 dólares, debido a que estamos viendo que está cayendo el volumen sorprendentemente a niveles de 2019, entonces no hemos visto este nivel de volumen en más de 4 años. Si vemos cómo se comportó el volumen para el 26 de agosto, vimos que los exchanges en total comercializaron solo 129,307 bitcoins, de acuerdo a un análisis de CryptoQuant, que si lo comparamos con lo más alto de marzo, pues era de 3.5 millones de bitcoins comercializadas, entonces por eso estamos viendo estos niveles en los que estamos viendo el precio actual de bitcoin, entonces... Es increíble lo que hemos estado viendo de la violenta venta masiva para este mercado de criptomonedas que parece no recuperarse. Y estamos viendo que está pues más potencializado el temor que estamos viendo en los inversionistas en estos mercados de criptomonedas que los que estamos viendo pues obviamente en el mercado accionario. Hablando de cómo se comportó el mercado el día de ayer cerramos con el Dow Jones 213 puntos arriba un 0.62% el S&P 500 también incrementó un 0.63% y el Nasdaq subió un 0.84% ¿Qué tenemos... Esta semana y que vimos el día de ayer Pues empezamos por ayer, vámonos en orden Vimos que la empresa más activa fue 3M Como estábamos comentando ayer Se publicó y platicamos en el episodio de ayer De que 3M está llegando a un acuerdo En el juicio agravios más grande de la historia de Estados Unidos Donde está acordando llegar con 300 mil Demandantes a un acuerdo de 5.500 millones de dólares Que esto, como estamos platicando ayer Podía llegar a ser muy positivo para 3M Porque esperaba que esta demanda le cueste Entre 10.000 y 15.000 millones de dólares Entonces con estos 5.500 millones de dólares Los inversionistas quedaron satisfechos Y... y Impulsaron a las acciones de 3M a Incrementar un 5% Por este tema de Los tapones de los oídos Hablando de otro Tipo de noticias, tenemos una semana Activa de resultados trimestrales entre Empresas minoristas y también empresas de tecnología Pero también tenemos otras empresas automotrices presentado resultados trimestrales, por ejemplo, el día de hoy tenemos resultados de Best Buy, también tenemos resultados de Ambarella, de Big Lots, de Hewlett Packard y también de NIO. Tenemos datos económicos de vivienda, el día de mañana vamos a estar viendo... Resultados trimestrales de Salesforce, también de CrowdStrike, de Chewy, de Five Below y de Victoria's Secret, también vamos a estar viendo ciertos datos de empleo privado, el día jueves vamos a estar viendo datos de empleo de, de Estados Unidos, especialmente desempleo, vamos a estar viendo el ingreso personal y también el gasto de... Del consumidor Un dato import, importantísimo Económico, también vamos a estar viendo resultados trimestrales De Lululemon, Academy, Campbell's Dollar General, Broadcom VMware, Dell Y VS. entonces ya estamos en los Últimos resultados trimestrales Pero seguimos en temporada de resultados Trimestrales para este Segundo trimestre, entonces Hablando de Otros temas que Pudieran ser interesantes Que estamos viendo que está Recuperando la actividad de las ofertas públicas iniciales Estamos viendo, vamos a estar hablando unos momentos de Instacart Pero estamos platicando que la semana pasada Arm publicó pues, un documento regulatorio para llevar a cabo su oferta pública inicial El viernes publicó Instacart sus documentos regulatorios Y también la empresa de automatización de marketing Clavillo, Entonces van, vamos a estar viendo una segunda mitad del año muy interesante hablando ofertas públicas iniciales que como comentamos este tipo de actividades puede llevar más confianza al mercado accionario. Mm. Como platicamos vámonos con noticias de Instacart, este va a ser un caso muy interesante que es lo que hace Instacart Básicamente es como un Uber para compras del supermercado es como en Corner Shop, como lo conocemos en América Latina. Es Instacart para Estados Unidos. Y esta empresa en 2021 llegó a tener una valuación de 39 mil millones de dólares. Siendo una empresa privada. En marzo de 2022 esta valuación se había caído a 24 mil millones de dólares. Y a finales de 2022 se había caído un 50% esta valuación para llegar a 12 mil millones de dólares. ¿Cuál es la continuación de esta historia? Pues el viernes... Puso sus documentos regulatorios ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para llevar a cabo su oferta pública inicial. Esto demostró sorprendentemente una solidez financiera muy importante para el giro de esta empresa en la que está involucrada. La dueña o el nombre de esta empresa es Maple Bear Que opera como Instacart Y vimos que la primera vez que empezaron a generar utilidades operativas Fue el cuarto trimestre de 2020 Entonces, viendo los últimos cinco trimestres Que ha tenido esta empresa, inclusive podemos ver que se han mantenido como una empresa rentable Tiene un margen operativo para los últimos 12 meses de 14% Entonces esto es increíble si comparamos este comportamiento con el comportamiento O los estados financieros de empresas como Uber, Lyft y DoorDash Que son de esta Gig Economy como la conocemos, estas empresas como Uber, Lyft y Doordash siguen perdiendo dinero uh, en una base anual, aunque estamos viendo que Uber ya está empezando a publicar utilidades operativas en estos últimos resultados pero para ser una empresa privada y de este giro de la giga economy eh, se está diferenciando increíblemente sus estados financieros de los competidores y parece ser que va a tener pues muy buen respaldo y también buen volumen una vez que lleven a cabo su oferta pública inicial cuál es el principal segmento para esta empresa pues la publicidad la publicidad es lo que ha estado impulsando para esta empresa esa la rentabilidad a medida que las marcas pagan para aparecer primero en este supermercado virtual Si así podríamos describir el giro De esta empresa Una de estas marcas que paga por esa publicidad Es PepsiCo, entonces tiene muy fuertes Clientes, esta empresa Instacart Que inclusive van a estar Comprando 175 millones De dólares de las acciones De Instacart Antes de esta oferta pública inicial Representa más del 25% La publicidad De los ingresos anuales De Instacart ya estamos viendo en los últimos cinco trimestres utilidades operativas de 10, de 10 millones de dólares, de 40 millones de dólares. También estamos viendo ya en estos últimos trimestres, pues utilidades operativas de 150 millones de dólares y 125 millones de dólares este último trimestre. Entonces, personalmente veo esta empresa como una empresa muy fuerte y es. Muy bueno para el mercado accionario que una empresa de tecnología como Instacart, que además a diferencia de sus competidores tenga buenos y sólidos estados financieros, pues va a ser muy bueno para el desempeño y el comportamiento del mercado. Porque ya los inversionistas le están poniendo especial atención a la solidez financiera para las empresas tecnológicas, que era algo que no hacían antes, viendo... Las transacciones por trimestre para esta empresa pues se han mantenido en los últimos tres trimestres por encima de los 7 mil millones de dólares las transacciones totales dentro de Instacart, entonces si sí tiene buenos volúmenes, tiene pues... Un crecimiento considerable Aunque eso fue hasta este año Porque en los primeros seis meses de 2023 Solo han incrementado un 4% Los volúmenes de transacciones Que esto lo podemos comparar con el año pasado Cuando estaban creciendo un 15% También estamos viendo que en 2023 Estas órdenes se han mantenido Arriba de los 66 millones en cada trimestre entonces, pues sí es algo importante a considerar que no ha logrado mantener este crecimiento porque esto lo podemos comparar con los resultados de Walmart que también estamos analizando en este podcast que en estos últimos resultados trimestrales representaba el 62% de las ventas en línea de productos del supermercado comparado con... El mismo periodo El año pasado cuando era solo 54% entonces Walmart Ha estado ganando participación de mercado Con todo y su tamaño En estas ventas de Productos de supermercado en línea Podemos ver que Instacart Ha perdido su, participa su participación De mercado en un 5% En este mismo periodo en el que Comparamos con Walmart Un cliente importante para Instacart es Kroger que también es un supermercado y también ofrece su propio servicio en línea Pero para ofrecer pues una entrega más rápida utiliza Instacart como medio Aquí representa el 10% de las ventas en línea También estamos viendo que otros competidores ya en los supermercados en línea son Uber y DoorDash Que están creciendo poco a poco Pero con DoorDash vemos que están creciendo año con año sus órdenes en más de 100% Entonces... Aunque tenga una cierta solidez financiera esta empresa Instacart, creo que un punto importante o un punto de riesgo que están viendo los inversionistas o que pueden llegar a ver es este factor de crecimiento y de participación de mercado. Va a ser muy importante que la empresa logre defender este punto para tener una oferta pública inicial exitosa, pero increíble noticia para el mercado accionario. Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido y a calificar este podcast honestamente en la plataforma donde nos estén escuchando. Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, los invito a dejar sus comentarios en Spotify o que nos busquen en redes sociales y nos manden un mensaje. Espero que tengan un excelente día y ánimo. Mañana nos vemos!